0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Cinco de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, hoy martes seis de diciembre de dos mil veintidós. Mucha información esta tarde en el Congreso, eh, sesiones intensas, dos temas básicamente allá en el Congreso que vale la pena destacar. Vacaciones dignas, como platicábamos ayer con el diputado eh, Álvarez Maínez eh, de Movimiento Ciudadano, quienes fueron los que propusieron en primera instancia el tema de vacaciones dignas. Eh, finalmente se dieron, serán seis días de corrido y seis días que pues cada trabajador tendrá que negociar con eh, sus eh, eh, con los patrones con las patronas eh, de acuerdo con lo que vayan pues esto acordando vamos a estarle entrando al tema de vacaciones dignas por supuesto también el tema de la reforma electoral se está eh, debatiendo eh, la pues la propuesta del presidente López Ardor y el famosísimo plan B que ya está pues encarriladito para que se pueda aprobar, porque nada más necesita mayoría simple, no mayoría constitucional como la provista por el presidente López Obrador. Y dentro de todos los temas, que creen? La morenista María Clemente García propuso declarar persona no grata a Lionel Messi. <ríe> Digo, para hablar de temas serios, ¿no? para hablar de temas muy relevantes, eh, trascendentes en la realidad política nacional, eh, también se está discutiendo se está discutiendo ese punto. Eh, por supuesto, Lenel Messi está muy preocupado eh, y le estaremos avisando hasta allá a Qatar si es que se declara persona no grata aquí en nuestro país. Bueno, cinco días de bloqueo ya inamovible allá en San Gregorio, Atlapulco. La jefa de gobierno pues ya le metió un ingrediente adicional a este tema, a este conflicto eh, de carácter local, porque dijo que los alcaldes de oposición hicieron una campaña de desinformación para manipular a la gente de la comunidad allá de San Gregorio, Atlapulco, y que eso está impidiendo que se llegue a un acuerdo con las autoridades. Vamos a estar platicando también sobre la encuesta que publicó hoy el Reforma, eh, un poco cómo llega el presidente López Obrador en sus cuatro años de gobierno, pero quizá lo más interesante no es cómo llega el presidente López Obrador en términos de su aprobación, que sabemos que pues es, es un presidente querido y aprobado sino cuáles son los temas en los que el presidente reprueba y cuáles son los temas en los que el presidente aprueba. Si ustedes tuvieran que decir, si tú tuvieras que decir qué tema para ti es importante en donde el presidente está reprobado, ¿qué dirías? Economía, seguridad, programas sociales, educación, salud. ¿Tú qué dirías? Eh, 5543771025. Mucha información, muchas más cosas. Esta tarde, por lo pronto, saludo rápidamente a toda la gente que se conecta con nosotros desde Ciudad del Carmen, Reynosa, Torreón, Felipe, Carrillo, Puerto, desde el Valle de México a través del 102.5. Gracias por ser parte de este esfuerzo informativo todas las tardes. Redes sociales, ahí les van para que platiquemos por allá. Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Y recuerden, siempre nos pueden escuchar a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: Noticias
2: Informa.
1: Buenas noticias que vienen desde el Senado de la República en términos de, pues esto, la igualdad en este país. La, el Senado aprobó reformas a la ley del IMSS y del ISTE para garantizar los derechos de seguridad social a las personas y a las parejas del mismo sexo. Van a pasar eh, ahora al Ejecutivo para su promulgación. Querido Oscar Palacios, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, justo
4: por unanimidad, el Senado de la República avaló una serie de reformas a las leyes del Seguro Social y del Iste esto a fin de garantizar el acceso y disfrute de los derechos de seguridad social a las parejas del mismo sexo. Con 90 votos a favor, los senadores dieron luz verde a las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados para introducir el término genérico de cónyuge a fin de reconocer los derechos derivados de la unión matrimonial entre personas de la comunidad LGBTTI. De esta forma, bueno pues se reconocen los concubinatos entre parejas del mismo sexo, asegurando de esta manera el disfrute del derecho a la protección social, los servicios y prestaciones a los cónyuges y concubinas. Justo en este sentido, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la Moremista Marta Lucía Miquier, destacó que el objetivo de esta reforma es evitar la discriminación y dotar de derechos a las personas. Esto sin distinción alguna. Escuchen.
5: Otra discriminación por razón de las preferencias sexuales que además violenta el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene un impacto negativo de manera directa en la comunidad LGBTIQ y más, ya que al no reconocer para todos los efectos y beneficios de la seguridad social a las parejas del mismo sexo, les deja en una situación desigual, discriminatoria frente a las personas integrantes de una relación heterosexual.
4: De igual forma, la senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, destacó que con esta reforma se podrá resarcir el rezago histórico que se tiene con la comunidad LGBTTI esto en materia de acceso a la seguridad social en el país. El dictamen aprobado se remitió ya al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es el reporte, Ana Francisca. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Y allá en Xochimilco, ya les decía, son cinco días en que están eh, bloqueando eh, el tema, tiene que ver con con obras hidráulicas en la zona, y ya les contaba la jefa de gobierno, hoy dice de pues esta resistencia de esta comunidad en particular, San Gregorio, Atlapulco, tiene que ver con la manipulación, dice la jefa de gobierno, eh, que han hecho algunos alcaldes de oposición con el tema eh, del agua, particularmente en esa zona. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Gracias, Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco, los pobladores ordenaron que siga el plantón y bloqueo en la avenida México Tullewalco a pesar de las múltiples complicaciones y a la parálisis que ha ocasionado en el sur de la capital. Rechazaron las declaraciones de la autoridad del gobierno de la ciudad respecto a que las obras solo contemplan el mantenimiento del alcantarillado y saneamiento por quinto día consecutivo. Permanece cerrada la realidad en ese importante día que conecta con la el día Milpa Alta y con la carretera méxico Huaxtepec, los inflexibles pobladores de San Gregorio Atlapolco exigen como punto primordial el retiro inmediato de los tubos instalados en dichas obras, pues de lo contrario no se levantará el bloqueo y tampoco habrá diálogo. Escuchemos.
6: Ahorita lo que solicitamos tajantemente es que mientras no se retiren los tubos de la obra que causó este conflicto, el movimiento no va a ceder, necesitamos que sean retirados. Los tubos que se iban a ocupar para la obra en cuestión, de ahí podemos ya empezar el, el primer acercamiento y mesa de diálogo para también con la autoridad ver en qué vamos siguiendo trabajando para hacer beneficios para la comunidad como ellos han manejado. Nunca hemos estado cerrados al diálogo, desde el primer día que tuvimos el movimiento, nuestro movimiento como quedó grabado en cámaras siempre fue pacífico.
4: En la asamblea, los pobladores inconformes aprobaron que de tres a seis de la mañana se permite la entrada y salida de vehículos de carga, principalmente de productores y repartidores de alimentos en la zona de San Gregorio, Acapulco. Dicha medida no aplica para vehículos particulares y tampoco para el transporte público, por lo que usuarios de autobuses y microbuses deben caminar largos trayectos para bajar de uno y abordar otro Sí. con su respectivo pago. Y es el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos, estamos eh, al pendiente. Gracias.
4: Gracias, muy buenas tardes. Abrazo.
0: La tercera de MBS Noticias.
1: Bueno, esta mañana el periódico Reforma publicó en su primera plana una eh, encuesta que es una especie de corte de caja eh, de los cuatro años del presidente López Obrador en términos de su aprobación eh, y un comparativo con respecto a eh, pues presidentes eh, pasados, expresidentes, también justamente en su cuarto de, cuarto año y, y lo titularon eh, Llega AMLO a cuarto año igual que neoliberales. Mi querida Lorena Becerra, te saludo con mucho Muchísimo gusto, directora de encuestas del periódico Reforma. ¿Cómo estás, Lorena?
5: Hola, Ana Francisca. Gusto en saludarte. Buenas tardes.
1: A ver, pues el presidente llega con 59, que es eh, eh, la aprobación, la misma aprobación que, por ejemplo, Ernesto Cedillo, menor que la del presidente, expresidente Felipe Calderón, por supuesto, mucho mayor que la de Enrique Peña Nieto. Es interesante el, el ejercicio que hacen.
5: Sí, yo creo que esto es muy importante porque se ha manejado muchas veces esta idea de que el presidente López Obrador tiene
1: como niveles
5: muy altos de aprobación. Pero en realidad lo que vemos es que en general en, en México somos bastante benevolentes con nuestros presidentes. La mayoría han tenido buenos niveles de aprobación. De hecho, sí, precisamente como mencionó llega igual que ellos. La única, en realidad la única excepción que vemos es la de Peña. Enrique Peña Nieto, ¿no? que sí. ya para su cuarto año estaba con 24% de aprobación y sí. 73% de desaprobación, pero por varios escándalos y malos manejos que tuvo en su administración. El resto de los presidentes, de hecho, tenían un saldo de aprobación neto positivo. ¿No? Entonces, digamos que López Obrador está igual que ellos, eh, más o menos, ¿no? de hecho está exactamente igual que Felipe Calderón, aunque con una desaprobación un poco mayor, en el mismo momento de, de, del sexenio de cada uno de ellos, ¿no?
1: Sí. A mí me, me llama. A ver, hay muchas cosas que me, que me llamaron la atención de, de la encuesta que publican hoy, pero eh, el tema del rumbo del país, que me parece que es, es una es una medición un poco como del, del sentimiento, ¿no? Es como decir, chingos, hijos, es que la verdad vamos mal o vamos bien. Eh, eh, el 51% de las personas dicen que es necesario un cambio de rumbo, y esto se asocia, pues, con lo que preguntan después, que es ya cuando van desagregando por temas, ¿no?
5: Así es, y esto es muy importante ¿eh? lo que señala San Francisca porque lo que estamos viendo, y de hecho tengo que mencionar que esta encuesta, por primera vez nosotros publicábamos encuestas muy pegadas al, al, al informe de gobierno, entonces esta encuesta sí. se tendría que haber hecho y publicado para la semana pasada. Sí, Decidimos claro. recorrerla precisamente por esta idea de las marchas, ¿no? la marcha en defensa del INE, y luego la marcha a la que convocó el presidente, que sin duda generó muchísima movilización. Lo que vemos en esta medición es que se decantan claramente dos grupos de esta polarización que el presidente también ha digo, fomentado mucho en el país, sí. y tiene que ver principalmente con dos temas. Uno, lo que tú mencionas, el cambio de rumbo, 51% quiere un cambio de rumbo en el país, 47% quiere que las cosas sigan como están. Y hay otra pregunta importante, sobre todo en este debate respecto a la reforma electoral, que tiene que ver con qué tan fuerte ven a la democracia en México. Uh -huh. Y el 48% nos dice que está en riesgo la democracia y 42% nos dice que está fuerte. Y claro, o sea cabe mencionar que estos grupos también se alinean, digamos en el mismo sentido, a favor y en contra de López Obrador. Por darte sí. un ejemplo, eh, los que dicen que la democracia hoy está en riesgo, tienden a desaprobar en mayor medida al presidente, ¿no? Claro, Entonces es, claro. es, es algo que se está también detonando en torno a la figura del presidente.
1: Y hay, eh, digamos, una, una relación entre entre estas, eh, digamos, entre estos dos grupos y la edad.
5: Sí, de hecho también sí. aquí presentamos en la publicación. Ya ves que luego hay hay datos, ¿no? Se trata de presentar como lo más relevante, dado que es un espacio limitado, pero aquí sí nos llamó muchísimo la atención lo claro que está la relación de, de la aprobación al presidente con eh, dos segmentos en particular, la edad uh -huh. y la escolaridad. Uh -huh. Entonces, pues, sí estamos viendo que los jóvenes de 18 a 29 años desaprueban en mayor medida al presidente. Entonces, a nivel nacional está con 59% de aprobación, 39% de desaprobación, pero en este grupo de más jóvenes la aprobación baja a 55 y la desaprobación sube a 43. Uh
7: -huh. Y digo,
5: y así lo vamos viendo, se va modulando, digamos, pero en el grupo de 60 años o más, esto se abre completamente en el otro sentido. 66% lo aprueba y 27% lo desaprueba. Es muy Y interesante. en el tema de escolaridad, que sí. también llama mucho la atención, ¿no? sobre sí, sí. todo los más escolarizados, universidad o más, que son 22, 23% de la población, el 55% lo aprueba y el 43% lo desaprueba.
3: Uh -huh.
5: Entonces, y esto esto es muy importante porque este este grupo, sobre todo los escolarizados, fueron fundamentales en la victoria de López Obrador en 2018. Y ahorita uh -huh. vemos cómo lo han ido abandonando.
1: O sea, el, el desencanto, digamos, con el proyecto del presidente López Obrador, ¿no?
5: Sí, no solo con eso. También tiene que ver con estos temas no O sea, sí realmente están, este, nos están detonando, nos están señalando que hay temas de preocupación para
1: estos grupos, ¿no? Sí. A ver, eh, eh, con respecto al asunto de los temas, creo que es bien interesante, porque aquí hemos platicado un montón de veces, Lorena, en estos cuatro años, y gracias por eh, por la confianza siempre, muy pero bien, bien. pero pero mucho pasaba pasa, pasa con el presidente López Obrador que al presidente... Como individuo digamos lo, lo quieren le creen, eh, pero cuando vas desagregando en términos de resultados pues ahí es cuando la gente empieza a decir pues no la verdad es que yo no estoy viendo un cambio o yo no estoy viendo que esto vaya mejor o etcétera eh, el tema de claramente el tema de la seguridad y combate al crimen organizado es un, un, son dos temas en donde el presidente pues no está cumpliendo no está en términos de la percepción pública no está cumpliendo con lo que prometió. Así
5: es, y estos son temas muy importantes, sobre todo porque hoy por hoy la inseguridad es el principal problema a los ojos de la ciudadanía. Pues, ¿sí? Y entonces el presidente en seguridad solo tiene 34% de aprobación y en combate al crimen organizado solo tiene 28%. Uh -huh. Entonces ahí, digo a pesar de que su aprobación está cerca de 60%, sí lo abandonan, digamos, cuando ya hablamos de su trabajo en esos sí. temas que son sí. fundamentales porque están afectando a los ciudadanos. En este caso mejoró un poquito su evaluación a la economía, porque realmente había estado reprobado en términos netos. Hoy está en 42 de aprobación, que está por debajo de su aprobación general. ¿no? Pero sin duda esto es muy importante porque eh, a medida que vaya ¿no? casi finalizando su sexenio, eh, lo que va a empezar a importar mucho más, más que su figura, porque sin duda él no va a estar en la boleta en 2024, va a ser eh, los resultados que está entregando, sí, la rendición de cuentas. En, en el otro, otro pues, perdón no adelante, adelante, adelante no eso eso sin duda pues no, no digamos que no está en el terreno más sólido posible
1: en el en el otro lado de, de este de en el otro espectro está programas sociales el 72 y dos por la gente dice que está bien eh, y aquí hay un, un rubro que a mí realmente dos rubros que a mí me me, me desconcierta muchísimo que estén tan arriba que es educación sesenta y por ciento y salud cincuenta por ciento
5: Sí, y de hecho, eh, educación en general, estos son temas que tienden a ser muy nobles para la mayoría de los presidentes, porque la gente, digo, está, digamos que están a favor de recibir programas sociales o de que existan programas pues, sociales, claro, ahorita tiene claro. un número altísimo, ¿no? Claro. Y en general, la educación pública, digo, para sorpresa, tiende a estar bien evaluada. ¿no? En tema de salud, durante la pandemia, y sobre todo cuando ha habido muchos escándalos de desabasto de medicamentos, sí padece la aprobación del presidente en este rubro, pero aquí sí tendría que decir que eh, pues yo creo que la oposición no ha hecho no ha hecho su chamba no en señalar eh, las carencias en este tema y, a, y el presidente ha logrado digamos que salir adelante a pesar de que los resultados en salud no son necesariamente buenos no pero también pues ya está pasando del imaginario colectivo el tema de la pandemia ya se están enfocando en otras cosas entonces regresan a esta digamos que medición este digamos que benevolente no respecto a este tema
1: Sí. Oye, y finalmente el tema eh, eh, del INE, está pues también muy estable, ¿no? Este 58% preferiría que el INE continúe como está, eh, 33% que desaparezca y se cree un organismo nuevo.
5: Así es, dos a uno. Y de hecho, eh, nosotros ya habíamos hecho una encuesta telefónica ¿no? Sobre, sobre este tema, en donde incluso les presentamos la opción de una categoría intermedia, ¿no? en donde se hicieran algunos cambios. El 80% se inclinaba porque realmente no desaparezca el INE, y aquí cuando les presenta solo dos alternativas, si es dos a uno, a favor de que el INE se quede como está. Creo que esta, esta fue una, una batalla equivocada que, que decidió tomar el presidente. Y creo que eso también ha decantado ¿no? toda esta polarización mayor. Y a muchos, eh, digamos que votantes futuros, ¿no? que hoy por hoy no están tan inmiscuidos en política y que no están tan atentos, sí se empezaron a pronunciar un poco más en contra de la política del presidente de su agenda y posiblemente de su partido.
1: Bueno, pues ahí está. Lorena, si tuvieras que resumir, digamos así brevemente, el tema eh, del de, de cuarto, o sea, cómo llega, a, cómo arranca su, su, su quinto su quinto año, ¿qué dirías, Lorena?
5: Diría que está es un presidente en los niveles promedio de aprobación con respecto a sus antecesores. Son niveles aceptables, dada la mala economía y los, los, los este, pues digamos que las cifras tan escandalosas de seguridad, sí. pero con pendientes que no ha logrado resolver y que sí están presentes en la opinión pública y que si no logra resolver, por lo menos dar un poquito de mejores resultados en los próximos años, posiblemente le cobrarán una factura electoral.
1: Bueno, pues a ver quién la cobra, porque, o sea, el, el, el punto es que la la, la oposición, eh, Lorena, y también lo hemos platicado aquí un montón de veces, pues simple y sencillamente no parece estar capitalizando estas cosas, ¿no? O sea,
5: Así es, no, y sobre no, todo no, en este no, tema no. del deseo de cambio, ¿no?, que 51%, eh, yo creo que sería un grupo pues, sumamente atractivo, ¿no?, ¿no? Bueno. Para, para la oposición. No, Entonces, bueno. sí, vamos a ver cómo viene el, el dato electoral que también publicaremos, ¿no?, eh, pero pero sí, sin duda sin duda todavía le falta ahí a la oposición, está quedándose
1: corta. Un abrazo, Lorena. Muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo, a la Francisca. Lorena Becerra, directora de encuestas del de periódico Reforma. Esperaremos esos, esos numeritos eh, de, de la, la, parte, la parte electoral que viene también en Reforma. Las 5 con 19.
0: MBS Noticias,
1: bueno, y, y antes de seguir a otros temas, les repito pues la pregunta que les hago, que te hago a ti. Eh, Para ti, ¿qué tema eh, está el presidente aprobado o en qué tema que a ti te importe está el presidente reprobado? Porque creo que ahí ahí es, es digamos muy interesante ver cómo se van separando las creencias y los apegos hacia un personaje y los resultados que uno está percibiendo que entrega o no entrega a este personaje para ti, para tu vida, para tu familia. Eh, al ratito lo platicamos en las llamadas que nos envíen al 55 43 77 1025 Bueno, ahora sí, la Cámara de Diputados, ya les decía, hay dos eh, temas importantes, a más allá del tema de Leo Messi y la persona no grata, eh, el tema de vacaciones dignas y la reforma electoral. Mi querida Angélica Melín. Quedó como platicábamos ayer con el diputado Álvarez Maínez, son seis días seguidos el, desde a partir del primer año y seis días que uno tendrá que negociar, querida Angélica. Sí, el
5: tema de las vacaciones dignas que eh, avanzó en las comisiones de San Lázaro, la Comisión de Trabajo aprobó por voto mayoritario, Ana, este proyecto de vacaciones dignas. Y, eh, pues, como comentábamos el día de ayer, eh, pues sí, le modificaron al dictamen para eh, sí. dividir el eh, pues, derecho que se le va a reconocer al trabajador para que quienes cumplan su primer año en servicio, en su trabajo, bueno, que tengan el derecho a contar con 12 días de vacaciones, de descanso pagado. Pero lo que sí pasó, Aquí en San Lázaro fue el cambio de dosificarles los descansos a los trabajadores que seis días seguidos iban si a poder tomar... Eh como su derecho en claro. una primera emisión, y, Ana, el, los seis días restantes pues los tendrán que pactar con su patrón, y en caso de que el patrón les quiera eh, dar permiso a los trabajadores de que tomen sus otros seis días de vacaciones juntos, bueno, así será, sino no, pues, pues van a tener que ir Eso es lo que toca al tema de vacaciones dignas. Eh, a este respecto, él, habló el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Manuel Valdenebro, quien explicó cómo quedó esta reforma. Si me lo permite, Ana, vamos a escuchar la voz del legislador de Morena, pues, eh, señalando los puntos específicos de este dictamen que se aprobó en comisiones en San Lázaro y con cambios
7: a la minuta del Senado. Venga. Es una reforma que busca desterrar la corrupción y los aires autoritarios de un grupo conservador que se adueñó del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. Es una reforma que busca mayor calidad democrática, aminorar el costo de las elecciones con austeridad y un mejor desempeño institucional. Es una reforma para desterrar del INE a corruptos como Lorenzo Córdoba Vianelo. Ahí más
5: bien escuchábamos a la presidenta de la sí, Comisión sí, de sí.
7: Reforma Política
5: Electoral con el tema de la reforma electoral que se está discutiendo en estos momentos en el Pleno de San Lázaro. El, el siguiente comentario que tenemos ahí preparado es lo que decía el diputado Manuel Valdeñar sobre cómo quedó el tema de vacaciones. Vamos a escuchar ahora sí al diputado de
2: Morena.
8: Podría resultar desfavorable no solo para los centros de trabajo, sino también para los propios trabajadores en razón de que limita las posibilidades de que los empleadores y los trabajadores acuerden diferir estos días para que se distribuyan como mejor les convenga a ambas partes. Se estima que debe de existir la posibilidad de llegar a acuerdos entre patrones y trabajadores para dispersar a través del año laboral el periodo de vacaciones con un mínimo de seis días continuos, respetando siempre la potestad y su derecho de convenir con el patrón los tiempos y la forma de disfrutar los días que tenga a su favor.
5: Ana, en el pleno de vacaciones dignas, hasta diputados de Morena expresaron su posición en contra al señalar que, bueno, pues ese tendría que respetar por completo el derecho del trabajador y no tenerlo que mandar a negociar con el patrón, o que le respeten todos sus días de vacaciones, como pues técnicamente quedaría en la ley, en caso sí. de que en el Senado de la República se pues, quede aquí como la dejaron los diputados y que se pudiera aprobar próximamente. Y en el Pleno de San Lázaro como escuchábamos previamente a la diputada Graciela Sánchez de Morena, sí. bueno, pues en el tema electoral está el debate. Ana, todo lo que da, pancartas, gritos, acusaciones, eh, señalamientos y advertencias de que lo que trae el plan B entregado por el eh, secretario de Gobernación aquí en San Lázaro hace algunas horas, que vino personalmente el, el secretario de Ana Augusto los, a darles a los diputados pues, en las leyes secundarias en materia electoral a los congresistas de la mayoría y a los congresistas en su conjunto, bueno, pues está provocando ese encontronazo entre la mayoría y la oposición en el pleno del recinto era una discusión muy muy larga en el tema electoral y después de que se realizase esta reforma constitucional primero. Enviada por el presidente de la República desde el mes de abril a San Lázaro, bueno, pues de inmediato se van a entrar directo en Pastrana, sin trámites, sin ver, sin conocer siquiera lo que les entregó el secretario de Gobernación a la discusión del famoso plan B. Aquí vamos a estar pendientes Ana, de lo que se sucede en el pleno de San Lázaro, donde los ánimos están saldeados.
1: Por supuesto, estaremos yendo contigo eh, para ver cómo va el debate eh, y, y las discusiones. Muchísimas gracias, Angélica. Así, Ana, hasta luego. Gracias, eh, muy buenas tardes. Rápidamente, con respecto al tema de vacaciones dignas, nos decían ayer eh, aquí en este espacio, eh, se tuvo que ceder, ¿no? O sea, eh, ¿por qué? Pues porque no iban a aprobar los 12 días seguidos y porque para que aprobaran por lo menos 6 días seguidos, pues había que ceder. Y en este ceder se dejan estos 6 días seguidos por ley y 6 días que los trabajadores tendrán que negociar con los empleadores. De otra forma, decía aquí el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, que fueron quienes pusieron el tema sobre la mesa de vacaciones dignas, eh, pues no va a pasar. Y si no iba a pasar, pues ahora sí que de, de, lo, de los males, eh, el menor... Eh, o de los bienes, pues el que más se pueda y esto fue lo que se pudo eh, negociar, eso es lo que eso es lo que nos dicen por supuesto, y con respecto al plan B pues estaremos pe, eh, platicándolo porque pues sí, se prevé que eh, este plan quite facultades al Instituto Nacional Electoral modificando por ejemplo el servicio profesional electoral, eh, liquidando todos los fideicomisos, reestructurando eh, algunas eh, direcciones administrativas del, del INE, eh, y en fin eh, y esto pues evidentemente no, no no le gusta eh, a la oposición, así es que estaremos platicando eh, sobre lo que efectivamente se debata y se vote. Pero hay que recordar, se va a votar con la mayoría simple, y es muy fácil que pase la mayoría simple, porque la mayoría simple sí la tiene Morena y sus aliados en el Congreso. Bueno, se viene ya la sustitución del, presidente, del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, quien concluye su encargo eh, en la Suprema Corte el próximo 31 de diciembre, los ministros Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laines, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña van a buscar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi querido René Cruz, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿y tú, Ana? Muy buenas tardes. Pues, en efecto, dos eh, ministras y tres ministros son los que buscan ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto para el periodo. Comprende del 2023 al 2026, elección que se llevará a cabo el próximo 2 de enero del 2023. En sus proyectos de trabajo, Ana, Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez Botisec, Alberto Pérez Dayán y Norma Piña Hernández, pues abordan temas como la independencia judicial, la neutralidad política, las campañas de desprestigio contra el Poder Judicial de la Federación, y la necesidad de resistir cualquier embate injusto. En un eh, breve resumen de estos eh, proyectos, eh, sí. Ana, te puedo comentar que pues eh, Esquivel Mosa, quien fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para llegar a la Corte, se sí. asegura que su plan de trabajo representa un llamado a la conformación de una Suprema Corte en la que su gobierno no sea de una sola persona, sino de todas y todos los que la integran. A su vez, Gutiérrez Ortiz Mena, quien llegó al alto tribunal durante la administración de Felipe Calderón, señala que están abiertos al escrutinio público y a aceptar los errores y actuar en consecuencia, pero también advierte que van a resistir cualquier embate injusto o excesivo que lesione el modelo constitucional y democrático. Para la ley Potice, quien fue propuesto por Enrique Peña Nieto, el Poder Judicial, debe contribuir a que el país preserve sus logros e instituciones esenciales y que materialice de manera ordenada y fundada las transformaciones que democráticamente se decidan. Pérez Dayán, quien asumió el cargo durante el sexenio de Felipe Calderón, destaca la necesidad de continuar con la política de cero, cero tolerancia a cualquier hecho de corrupción y recobrar la confianza ciudadana, haciendo con mayor eficiencia su labor, ...ya que la credibilidad se recupera con acciones y no con discursos... ...lo cual contribuirá a la consolidación de la independencia y autonomía judicial. Por último, Piña Hernández, quien llegó a la Corte durante el sexenio de Enrique Peña Nieto... ...refiere que su propuesta central estriba en trabajar para la consolidación de mayorías... ...cediendo en la imposición de su visión eh, personal... ...y asegura que su compromiso será desempeñar sus funciones conforme a la columna vertebral... ...es decir... La independencia judicial. Ah, no, pues esto es parte de lo que se pues, esgrimen eh, los cinco eh, ministros y ministros que aspiran a ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: ¿Cómo están los tiempos, René? Platícanos.
2: Pues ya ahorita, pues ya se va, los ministros van a analizar cada una de estas propuestas. Sí. Ya ahorita, pues ya se cerró, digamos, se cerró de esta con la presentación de estos proyectos, pues sí, ya sí. se cerró, por decirlo de alguna forma, se cerró este periodo para que se pudieran eh, eh, registrar, por decirlo de alguna forma, los ministros que desean uh -huh. participar en este proceso. Ya cada, cada uno de los ministros, pues va a analizar cada uno de estos proyectos y será hasta el 2 de, de enero, en donde pues ya se lleva a cabo la elección de la ministra o el ministro que pues va a suceder a este, Arturo Saldívar en la presidencia de la Corte, una votación que pudiera ser eh, Ana o quizá sí. a lo mejor pudiera ser bastante larga, como sucedió con el caso de Luis María Aguilar Morales. En ese proceso pues se requirieron de 21 rondas de votaciones para sí, que hijo. pudiera definirse eh, precisamente que Luis María Aguilar Morales era el próximo presidente de la Corte, en el caso de Arturo Saldívar fue un proceso un poco más corto, ya que si mal no recuerdo, nada más fueron cuatro rondas de votaciones sí. las, que, las que se requirieron para designar a Arturo Saldívar, y ahorita pues habría que esperar Ana, al próximo 2 de diciembre para conocer a la nueva o al nuevo presidente de la Corte. 2
1: dos de dos de enero, ¿no, René?
2: Así es, dos de enero.
1: 2 de enero. Bueno, pues eh, estaremos platicándolo, por supuesto. Muchísimas gracias, René.
2: Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, hay, hay pues una cantidad, imagínense nada más la, la política que está en estos momentos eh, eh, pues eh, dentro de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros tratando de convencer a sus pares de votar por ellos, eh, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se dice el candidato del ministro presidente Arturo Saldívar, pero por otro lado, pues nunca ha habido una mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces ahí eh, las dos mujeres candidatas, eh, Norma Piña y eh, Yasmines, Esquivel, pues tienen, digamos, es, es ese eh, esa, ese plus llamémoslo así, en donde quizá podrían eh, convencer a algunos de sus compañeros de que son la, la, la mejor opción en fin, vamos a estar viendo es importantísimo, la, por supuesto, la posición del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es quien decide básicamente el orden de la discusión de los temas eh, y, y cuando a un ministro, o un presidente ministro de la Corte no le gustan ciertos temas, bueno, pues medio los va pateando medio los va dejando por ahí eh, va encontrando los tiempos para presentar los distintos asuntos eh, y no siempre tienen que ver con el sentido de justicia. Entonces, este pues evidentemente, pues son, 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 son posiciones eh, muy importantes y muy delicadas y cruciales para el equilibrio democrático del país. Así es que, por supuesto, estaremos siguiendo muy de cerca este proceso de sustitución del ministro presidente Arturo Saldívar al terminar su encargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las cinco con treinta y dos, vamos a la pausa. Una mujer más muerta por meningitis allá en Durango, son ya 23 Esto es, de verdad, es, es un drama espantoso. Son 71 casos confirmados por la enfermedad. También ha subido en las últimas 24 horas este esta cifra. Regresaremos con este y más temas. No se vayan, estamos en la tercera de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Luis Miguel González. Economía.
8: Sí va a haber una línea aérea nueva que va a ser manejada por la misma empresa que va a manejar el tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles y el nuevo aeropuerto de Tulum, pero se va a agregar también el manejo del aeropuerto de Echetumal, Palenque y Campeche.
0: Ya tomamos la decisión.
1: Luis Miguel González, te extrañamos.
3: Yo también
1: nos extrañé, Ana Francisca. <risa> buenas tardes. Eh, buenas tardes. Eh, oye, hoy pones eh, en, el tema sobre la mesa de la visión del presidente López Obrador de eh, la, la aviación mexicana, y creo que hay muchísimo que platicar, pero a ver, ¿por qué no te arrancas? Eh, creo
3: que es importante, para quienes nos están escuchando, decir que lo que el presidente anuncia ayer, va a conocer, es... De, un, de una magnitud similar a lo que en su momento fue la cancelación del aeropuerto. A lo que me refiero es, si, si lo que anuncia se pone en marcha y se ejecuta, pues vamos a tener una transformación importante del sector aeronáutico en México. Uh -huh. Estamos hablando del renacimiento de Mexicana de Aviación como parte de un... Vamos a ser de un corporativo que manejaría el ejército, que incluye aeropuertos, que incluye, por supuesto, esta aerolínea y incluso algunos hoteles. Uh -huh. Tenemos, por otra parte, el tema de la decisión de permitir el cabotaje en México. Cabotaje significa, por ejemplo, una aerolínea internacional que hace un vuelo de Los Ángeles a México o de México. Sí. Houston a Guadalajara, que pueda ser otro movimiento en territorio nacional llevando pasaje que se recogería en el aeropuerto, digamos, nacional. Y uh -huh. eh, si vemos lo que, lo que el presidente está poniendo en la mesa es algo que significaría, por un lado, un nuevo competidor importante en el sector aéreo. En este momento voy a decir marcas, pues tenemos Volaris, tenemos Aeroméxico, sí. tenemos Internet literalmente en el piso, tenemos Viva Aerobús, y significaría un jugador que contaría con una ventaja, que es además el propietario de aeropuertos. Uh -huh. Luego tenemos esto del cabotaje, que en realidad el gran beneficiario del cabotaje serían Aerolíneas Internacionales. ¿Cuál es el argumento que las aerolíneas mexicanas presentan? Es, estamos hablando, si me permiten la metáfora boxística, de poner a competir un peso completo con un peso gallo. Estados Unidos, importante, tiene fácilmente mil, mil, 500 aviones, hay veces más, la suma de todas las aerolíneas mexicanas no llegan a la mitad de esa. Sí, sí, sí. ¿Ese es lo que está anunciando el presidente? Ojo, por lo pronto lo dice en la mañanera, todavía no tenemos detalles de cómo se instrumentaría esto, y me refiero de dónde saldría el presupuesto, cuál es el plazo real que se está dando desde el gobierno, y por otra parte, ¿qué, qué pueden opinar algunos, algunos de las instituciones reguladoras? Hay que recordar que por lo pronto la situación en una aerolínea para evitar que se discrimine a otras aerolíneas.
1: Sí, ahora el tema es, el tema es, ¿por qué el gobierno tendría que estar eh, haciendo esto? Es decir... Eh, no sé si, si digamos, el, el, el sector aeronáutico mexicano está en problemado estamos con el tema de, eh, eh, de Estados Unidos encima, estamos... En fin, eh, digamos, hay un montón de asuntos ahí que, que no están resueltos y, y abrir una nueva puerta, eh, pues a mí francamente me parece, bueno, no nada más innecesario, sino que habría otras cosas que el presidente podría hacer que podrían ayudar a su eh, interés de que puedan bajar este o que pueda ser más accesible volar en, 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 en avión en, en nuestro país no lo sé pero pero me parece que abrir una una nueva eh, línea aérea pues, pues yo no, con qué expertise Luis Miguel
3: no y, y tienes totalmente razón la primera la primera acción que se necesita desde la política pública es recuperar la categoría 1 Exactamente. que perdimos hace un poquito menos de dos años, en mayo del año pasado.
1: Y que dijeron que íbamos a recuperar en, en dos, tres meses, ¿no?, seis meses máximo y seguimos en esto. Eh, el no tener
3: esa categoría impide que, por ejemplo, aerolíneas mexicanas puedan tener más, más rutas, nuevas rutas a Estados Unidos, eh, y tienes mucha razón, la experiencia del gobierno como empresario en el sector aeronáutico, de aviación civil, pues francamente ha sido de quiebra tras quiebra, cuando estuvo mexicana la quebró, cuando tuvo aeroméxico la quebró, y en buena medida creo que lo que llama la atención del, de lo que hermoso ya el presidente, es que insisto, se trata de medidas de gran calado, no es, no es una medida cosmética, no es una medida superficial, implicaría una transformación muy importante de lo que es nuestro sector aéreo. Este. Las características de nuestro país, nuestra geografía, necesitamos un sector aéreo que sea capaz de subir a más gente a los aviones. Sí. Me puedo imaginar, pues todavía ahorita hay gente que tiene que viajar de Chiapas hasta Tijuana en autobús, o uh -huh. poner un caso en donde urge que los aviones o el o el subir a los aviones sea más
1: accesible. Así es, así es, así es. Bueno, pues eh, ya veremos, ¿no? Dice que para 2023, a la par de, de la inauguración del tren Maya, estará esta esta línea aérea. Pues ya veremos bajo qué condiciones. No sé, a mí, yo la verdad sí soy muy escéptica, ¿no? Hay proyectos sí. en donde creo que vale la pena, pues, esperar y ver, ¿no? E ir, ir informando al respecto, pero en este caso sí me parece, pues, completamente innecesario, pues, es. es, es no, no lo sé. Sí, el. el...
3: El gobierno no es el mejor empresario, ni en México, ni en otros países. Así hay, es. que, hay que enfatizar eso.
1: Bueno, pues ya lo, ya lo estaremos conversando. Mi querido Luis Miguel, te mando un abrazo y bienvenido. ¿Se nos cortó? Sí, se nos cortó mi querido Luis Miguel González. No, las... Te mando un abrazo. Ah, eh, no, ahí, anda, ahí andabas, un abrazo. En <ríe> las 5 con 41, otras cosas.
0: Ana Francisco Vega. NBC Noticias.
1: hoy nos lleva a un cumpleaños muy especial. Estamos de fiesta, estamos celebrando la vida, eh, la oportunidad que nos da de conocer, eh, pues, ¿no? Experimentar el mundo, esto, estar vivos, siempre que hay bien la celebración, siempre hay que agradecer la celebración y hay que agradecer la vida. Eh, y nos vamos a, a celebrar con un pastel, ¿No? ¿Les parece un pastel? Pero no es un, cual, un pastel cualquiera, no es un pastel de chocolate, no es el betún, el clásico betún de estas tiendas este, en donde uno va a comer unos molletes. No, no, no es ese pastel. Es un pastel de zanahoria, pera, manzana, lechuga y pepino. <risa> ¿Quién se lo avienta? Eh, solo les puedo adelantar que nuestro cumpleañero le encanta la lechuga. A nuestro cumpleañero le encanta la lechuga. Le gusta también, como les decía, la manzana, la zanahoria, el pepino. Eh, hay que eh, eh, jalar bastante aire para soplarle a las velitas, ayudarle a soplar a las velitas, porque créanme, no son pocas. No son pocas. Ahorita les platico cuántas velitas van en ese pastel y pues para que todos lo celebremos, ¿no? Este, no sé si sea el más longevo del planeta, pero por ahí anda las 5 con 44. ¿Quién es este personaje? Vamos a la pausa. Regresamos con lo bueno, lo malo y lo feo de esta jornada allá en Qatar con Alfredo Tam. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos con mucho más. En un momento
0: regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Cantando Catar. Más allá del Mundial.
1: Alfredo Tame, lo bueno, lo malo y lo feo de la de esta jornada. ¿Qué partidos, Tame? ¿Qué partidos?
4: A Francisca, un placer saludarte. Muy buenas tardes. Estuvieron muy emocionantes, sobre todo el primero de España-Marruecos, en donde, si bien no hubo goles, nos mantuvieron al borde de la butaca los eh, 120 minutos más los penales, y justamente eso es lo bueno. La clasificación de Marruecos, por primera vez en su historia, se mete a cuartos de final. Lo dijimos ayer, si se metió España, iba a ser una Eurocopa con dos sudamericanos, y bueno, pues tenía que llegar la sorpresa, sí. y oficialmente tenemos, aunque la gente no guste, que bueno, no, no la gente, sino ya la, la, las partes que nos piden que no lo digamos, me voy a hacer a un lado, ya tenemos oficialmente al caballo negro, que es sí, el equipo de Marruecos.
1: Totalmente, totalmente. Va, vamos a ver, ¿contra quién iría eh, Marruecos
4: Va contra Portugal.
1: Contra Portugal.
4: Y Joder. bueno, pues sí, quizá no es la, eh, los cuartos de final más atractivos, pero van a ser interesantes. No, bueno, este es a ver, pues... El que acabe decantando por Portugal porque hoy mete seis goles y más cuidado. Los barroquíes ya demostraron que tienen con queso las quesadillas. Así que. Así, ah,
1: buenísimo. No, Está bueno, me, me parece muy interesante. Me pareció eh, emocionantísimo. Y, y los eh, españoles, los japoneses y de paso, pues los mexicanos que se pongan a tirar penales, ¿no?
4: Urge. Uy, quizás que es más chistoso que Luis Enrique, el director técnico de España, en varias declaraciones había dicho que tenían que llegar los futbolistas de España después de haber tirado por lo menos mil penales. Uy, <ríe> creo que algo le falló en el cálculo, o Hijo si los tiraron, pues ninguno lo metieron. Entonces, ¿Qué? algo estuvo mal. Así avanza Marruecos, la verdad, un extraordinario desempeño. Aguantaron 120 minutos, llegaron a los penales, no fallaron. Bueno, fallaron uno pero fueron suficientes para que pudieran meterse a la siguiente fase, y parte de lo bueno también mencionar la tripleta mexicana arbitral, ¿no? comandada por César Atubo Ramos, lo hizo muy bien, se está encaminando muy bien César para poder pitar, si no pita los cuartos de final es posible que pierda las semifinales y por lo tanto la final, así que lo está haciendo muy bien, está en un buen camino, la tripleta lo está haciendo bien, así que felicidades a César, ojalá pues por lo menos tengamos esa representación mexicana.
1: Sería buenísimo, me encantaría Lo malo, Tame, lo malo Mira, lo malo, tenemos que decir lo que pasó
4: con Cristiano Ronaldo, su director técnico, el señor Santos, porque antes precisamente de que empiece el partido, se anuncia que no sale Ronaldo. Entonces todo el mundo dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde está? No puede ser el Ronaldo. Y se habla de que se pelean otra vez. Entonces el tema de Ronaldo ya parece ser pues una constante. ¿no? Hay que recordar que con, la match, con el Manchester United lo acaban deslindando del equipo por precisamente continuas eh, discusiones, pleitos, pleitos. Eh, situaciones de indisciplina que al final lo acaban marcando a Cristiano, y ahora en la selección vuelve a pasar, y dice el director técnico, serás Cristiano, este Mundial estará esperando que haga récord, pero no me importa, y lo acaba dejando en la banca, y por si fuera poco, quien entra en su lugar, hace sí. tres goles, hace un hat-trick, sí. un muchacho de 21 años, <risa> que tiene un futuro extraordinario, joven en el Benfica, hace un hat-trick, nadie lo había hecho en el Mundial, y, y de verdad que, pues, esto pone los pelos de punta para todo mundo, ¿no? Porque quiere decir entonces que sin Cristiano hacen seis y el mensaje es fuerte para lo que representa a Cristiano Ronaldo. Sí.
1: Bueno, mira, a ver, yo no sé si, si sin Ronaldo hacen seis, digo, claro, los hicieron, pues, me, pero a lo que me refiero es, eh, no sé si Ronaldo sea el tema aquí. Eh, pero lo que sí es un hecho, es que y es la buena noticia para Portugal, es que la selección puede funcionar sin Cristiano, no cosa que no se puede decir en muchas selecciones sin sus, sin sus estrellas, a veces.
4: Mira, me voy a ver muy purista, a hablando ver, de fútbol, y, y tratando de, de entonar esto hacia un mensaje más aterrizado, la selección de Portugal funciona mejor sin Cristiano, y a ver, ojo con lo que estoy diciendo, estoy hablando de una forma purista, la forma en la que puede plantear el equipo y parar al equipo y utilizar a los elementos que lleva y potenciar estos elementos funciona mejor sin, sin la característica que tiene Cristiano Ronaldo. Con esto no estoy diciendo que merme, pero por la forma en la que puede plantear el partido el señor Santos es mucho más dinámico sin Cristiano. Y hoy se notó, cayó el primer gol antes del minuto 15... El sí, equipo sí, sí, rapidísimo, no. Suiza quiso tomar cierta delantera en el juego, los hicieron pedazos. Es un equipo que tiene grandes futbolistas, que tiene gran dinámica, que tiene una gran conjunción y, y que, bueno, pues solo lo demuestran. Y yo no descarto que Portugal empiece a dar tumbos por todos lados. O sea, llegar a una semifinal enfrentando uno de los equipos otra vez que pones ya hicieron su tarea como los marroquíes, habría que esperar. Pero, ojo, insisto y espero que el mensaje que estoy tratando de dar esté sustentado con lo que estoy expresando... ...no digo que Cristiano no le haga daño al equipo... ...sino que por la forma en la que puede jugar Portugal... ...es potencia más... ...estando no Cristiano en, la, en el campo.
1: Bueno, fuertes declaraciones... ...hashtag fuertes declaraciones... <risa> <risa> ...fuertes declaraciones... ...oye, eh, lo feo y coincido... Eh, co ...con lo Coincides, feo... ¿no? A ¿no? Sí.
4: Samuel Leto, exjugador del Real Madrid en su momento... ...sobre todo lució con el Barcelona actual presidente de la, la Federación de Camerún y embajador de la FIFA, sale después del partido y un youtuber lo empieza a provocar por un tema entre Argelia y Camerún, se
3: engancha
4: Samuel y le acaba metiendo un patín, lo acaba golpeando, lo filman, lo graban... Sí, 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 sí. Y esto, sí. bueno, pues obviamente tiene un impacto a nivel global, donde pues queda completamente señalado, Samuel... Vete tú a saber qué le dijo el youtuber, vete tú a saber qué lo provocó, lo logró y lo enganchó, sí, y el que sí, está ahorita sí. señalado es Samuel.
1: Sí, pues el Lord Eto'o, ¿no? O sea, es ni modo, sí, ni, ni modo. Sí. Sí, sí. <risa> pues Lord sí.
6: Eto o. Lord Eto o. Gustó.
1: <risa> o sea, ni modo. Pues es que en la era del de, en la era del celular, si eres y, y más si eres figura pública, pues ni modo, a veces te tienes que aguantar la, la cosa, este, habrá quien me diga no, no te tienes que aguantar nada, no lo sé, pero bueno, el caso es que el caso es que quedó grabado y pues sí, este, la verdad pues ni modo, ni modo.
4: Es una pena, pero mira, ya lo quiero ver mal porque capaz que me acaban nombrando persona no grata en México. No, no, estoy no, Y a veces está de moda que por cualquier cosa sí. tú quieres legislarte como no. persona no grata, entonces no vaya haciendo, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo creo que eh, regresando a este tema, lo platicas a ratito, yo creo que Lionel Messi debe estar muy preocupado, mi querido Tame, muy preocupado.
4: Mira, la verdad es que se reporta que no quiso entrenar hoy, está... <risa> deprimido de una manera brutal. No, de verdad es penoso, es penoso lo que pasa. Bueno, bueno si sí, no sí se declara
1: persona no grata y quiere venir a México, yo me, o quiere comerse unos tacos, voy a la frontera, le paso los tacos por la frontera, o sea, que se, <risa> que se, no, que se quede pues, en que, mi
5: casa. Que se quede en mi
1: casa, o sea, lo contrabandeamos, no sé, no pasa nada. Este, en fin, hay cosas más importantes que tratar en este país que eh, declarar a Lionel Messi pensora no grata, pero bueno, en fin. Eso lo dejamos como lo espantoso, ¿te parece? Porque ya hablamos de lo peor, eso lo dejamos como lo espantoso. <risa> Oye, a ver, en los próximos días no hay fútbol, Tame, porque no. ya, es, ya es el descanso.
4: Toda esta hemorragia futbolística se frena por los siguientes días. Regresamos viernes y sábado con los eh, cuatro partidos de cuartos de final. Inglaterra-Francia es el que más levanta las expectativas porque las dos elecciones llegan muy bien. Hoy en día los favoritos es Brasil-Francia para poder llegar a la final. Yo podría asegurar que no va a ser Brasil-Francia. Eso me queda clarísimo. Y todo está encaminado a que pueda ser unas semifinales entre Francia y Portugal y Brasil-Argentina. Yo es donde creo que se va a romper es con Inglaterra, creo que Inglaterra va a sacar a Francia y va a enfrentar a Portugal y Brasil-Argentina sí lo veo muy claro del otro lado, porque Brasil enfrenta a Croacia y Argentina-Países Bajos, creo que han demostrado que tienen una hegemonía futbolística bastante, eh, muy bien expresada en este mundial, por lo tanto creo que está claro por ese
1: lado. Bueno, pues ya lo estaremos conversando. Te mando un abrazo, querido Tame.
4: Otro de vuelta. Muchísimas gracias, Ana Francisca. Saludos
1: a toda la audiencia. Linda tarde, las 5 de la tarde con 55. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: La tercera de MBS Noticias. En MBS, noticias que ponen de buenas.
7: Hospital de Obstetricia Luis Castelazo Ayala del Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a pacientes de 10 estados de la República con alta complejidad en el embarazo y otras patologías, informó el director general del IMSS, SoE Robledo. Resaltó que todos los días, en promedio, en esta unidad se brindan servicios a 150 personas en los diversos procesos de atención médica, como consulta de especialidad, urgencias, cirugías y hospitalización. En beneficio de 10 millones de usuarias de la Ciudad de México, México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Veracruz. El secretario de Turismo Miguel Torruco anunció que de acuerdo con los resultados al término de noviembre de este año, al cierre del 2022 estima que se capten alrededor de 27,400 millones de dólares por visitantes internacionales, lo que representará un incremento de 11% respecto a lo captado en 2019. Esto demuestra, severo, que las políticas implementadas por el presidente de la República fueron las correctas, lo que contribuyó a que México ocupara en el 2021 el segundo lugar en arribo de turistas internacionales y pasara del escalafón 17 al noveno en captación de divisas y del 40 al 29 en gasto per cápita de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desarrollarán plataformas satelitales para monitorear el cambio climático en zonas forestales y agrícolas de nuestro país, con apoyo de científicos e ingenieros del Uruguay, Salvador Landero, director general de la Agencia Espacial, explicó que ante la voluntad internacional del Gobierno de México para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se impulsará este proyecto de infraestructura satelital nacional, ya que de las 52 variables para medir y mitigar el cambio climático, la mitad solo pueden obtenerse precisamente desde el espacio.
0: En MBS... Noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: Bueno, algunas eh, llamadas, gracias por platicar con nosotros, dice Alex de León, hola Ana, ¿cómo estás? Espero que bien, mírala a ti, eh, ando con mi papá y la estrategia de vida de obrador de reducir costos en el gasto federal, yo recuerdo que siempre ha tenido ese lema, el punto es que en estos años de todos lados ha reducido gastos, bajita la mano, por miles de millones de de pesos, dice Alex de León. Por acá, Adolfo Castro nos pide nuestro apoyo para solicitar sangre, a ver si se ponen guapos la gente que nos está escuchando en la tercera emisión. Plaquetas y sangre o positivo para, eh, para él, para Adolfo Castro, en el Hospital Ángeles de Acoxpa. Eh, quien pueda darle su apoyo, a favor de comunicarse con Teresa Castro. Les damos el teléfono 22 26 26 70 23. O al 5513-41976. ahí algunas eh, llamadas. La UBETA Alfaro dice... No, perdón, por acá tengo otra. Espérame, se me perdieron por acá. Aquí está. Alejandro dice... Linda, tarde yo reprobaría al presidente en materia de seguridad. Ha sido una deuda con la sociedad desde hace más de 15 años. Y después de cuatro años de administración que él encabeza, nada ha mejorado. Al día de hoy hay más estados de la República Mexicana en condiciones de violencia que cuando inició en el 2018. Sería distinto si él mismo no, hubiese, no se hubiese comprometido a pacificar el país. Por acá dice Juan Ramón Benítez, lo mejor para mí del gobierno de López Obrador ha sido el cancelar los millones de pesos que iban a los medios de comunicación nos estamos dando cuenta los, lo mal que estábamos con los gobiernos anteriores y hoy lo conocemos. Saludos, dice. Gracias, Juan Ramón, eh, por escucharte y por compartir eh, tu opinión con, con nosotros. Víctor dice, buenas tardes. Yo repruebo al presidente en todo porque yo veo por el país en la economía, seguridad y más, como que no se ve que avanzamos todo, lo deja a la mitad, dice Víctor Castillo. Eh, Reyes dice, el secretario de Gobernación, es un ejemplo del servilismo que impera por AMLO, y todo esto en todos los ámbitos, pacto diabólico, y el que no le entre lo corren, lo despiden, lo eliminan, no es del pueblo, es la dictadura militarizada, es lo que dicen eh, por allá, Reyes. Eh, muchísimas gracias por platicar, por platicar con nosotros. Miguel Carrillo dice, hola Ana, hoy es mi cumpleaños, a seguir festejando, escuchándote. Mi querido M Miguel, las mañanitas para Miguel Carrillo, ahí están justamente... Muchísimas felicidades, Miguel. Que sea un año lleno de cosas buenas para ti. Las seis de la tarde, con cuatro minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Bueno, cuando uno escucha el sonido de las manecillas del reloj, no sé si les pasa a ustedes, eh, pero de pronto como que pues uno termina por decir, ah, caray, no, pues sí, si sí pasa el tiempo, ¿no? Sí, es cierto que pasa el tiempo y pasa en serio. Eh, cada minuto cuenta, cada segundo cuenta, eh, y lo que vamos construyendo cada segundo es lo que se convierte en nuestra historia. Hoy este reloj nos lleva hacia atrás, y nos lleva hacia atrás 190 años. ¿Se imaginan conocer a alguien que ha vivido en ese tiempo? Eh, seguramente hemos visto por ahí algún árbol, ¿no?, que tenga 150, 200 años quizá, eh, y lo hemos admirado por su grandeza, por su fortaleza, por su resistencia. Imagínense todo lo que ha pasado en 200 años, ¿no? Dos guerras mundiales, eh, revoluciones, independencias, cambios, eh, fines de, de, de eras completamente. Y bueno, pues hay alguien por ahí de 190 años, es su cumpleaños, ¿quién es?, además tiene nombre y se le conoce, o sea, es todo un personaje, al ratito les voy platicando de quién se trata, pero eh, el, la celebración no es cualquiera, y no por minimizar aquí a mi querido Miguel Carrillo, pero, pues, 190 años son 190 años, ¿no? Las 6 con 5. Al ratito les platico de quién se trata. Vamos a la pausa, regresamos con el resumen de lo más importante esta tarde. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: seis de la tarde con diez minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy, martes, 6 de diciembre del 2022 Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, cincuenta y cinco cuarenta En la siguiente hora vamos a estar platicando sobre la figura de jueces sin rostro. Eh, la petición del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nale, de analizar la necesidad de implementar esto, esto que se implementó en lugar como Colombia, justamente eh, en la década de los 90 del siglo pasado, cuando el narcotráfico pues mataba a los jueces que tenían en su escritorio, en su juzgado, eh, casos importantes eh, de crimen organizado o de tráfico de drogas para tratar de proteger la, la, la identidad de los jueces y con eso pues la independencia de sus decisiones y en casos extremos pues la vida de los propios de los propios juzgadores después del asesinato de este juez de control allá en Zacatecas esta misma semana pues el eh, presidente del Tribunal Superior de Justicia de ese estado dice pues hay que analizar hay que poner el tema sobre la mesa y la posibilidad de que haya en este país jueces sin rostro que puedan pues esto dictaminar en casos difíciles difíciles y que comprometan su seguridad. Y además, lo más visto de YouTube en este 2022, ya empiezan los conteos. Eh, vamos a ver cuáles son los videos más vistos aquí en México y en el mundo en este, en este 2022. Por lo pronto, a las 3 de las 6. Bueno, ya se los platicaba hace ratito, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice que eh, pues, la asistencia de alcaldes del PAN que acudieron a Xochimilco... Eh, es inaceptable eh, dice la jefa de gobierno que están difundiendo mentiras después del incidente entre vecinos y autoridades, dice que es irresponsable que vayan a malinformar a la gente en fin, que ya se metió la política en este tema que era un tema pues básicamente local, comunitario que tenía que ver con agua eh, y, y pues parece ser que está escalando mi querido Adrián y se están abriendo puertas que terminan siendo como cajas de Pandora en esta ciudad Adrián Jiménez, te saludo con gusto
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, la Francisca Auditorio. Así es, pues, este conflicto entre el gobierno capitalino y pobladores de San Gregorio Xochimilco que se oponen a las obras de drenaje que realiza el sistema de aguas de la Ciudad de México, pues ya escaló a lo político. Esto luego de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues acusó prácticamente a los alcaldes de oposición de difundir información falsa, lo cual, pues dijo, este, ha sido aprovechado por estos... Eh, de, de funcionarios, la mandataria capitalina calificó como irresponsable la actuación de los titulares de las alcaldías, quienes consideró buscaban sacar raja política de las inconformidades de los habitantes de ese pueblo de Xochimilco. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
7: Fue muy irresponsable por parte de algunos alcaldes haber ido a Xochimilco a
5: difundir mentiras. Ellos hablaban de que nos queríamos llevar el agua
7: de Xochimilco cuando en realidad es una obra de drenaje y saneamiento pedida por los propios pueblos.
9: Asimismo, la jefa del Ejecutivo Local insistió en que será mediante el diálogo como se resuelva este conflicto que derivó en un enfrentamiento la semana pasada entre pobladores y policías. Abuso policial que dijo ya es investigado tanto por las autoridades capitalinas como por la Comisión de derechos humanos local, comentar que eh, de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México se está en espera de que se pueda, eh, pues, a, a lograr acordar una fecha para una mesa de diálogo, una mesa de diálogo que, bueno, pues... Eh, se llevó a cabo también el pasado fin de semana sin resultados exitosos porque pues la condición que plantea el gobierno capitalino es que se levante pues este bloqueo, los eh, pobladores pues se resisten a ello y no hay hasta el momento pues ningún avance sí. en estas mesas que han intentado pues iniciar entre el gobierno y los pobladores allá en Xochimilco, Ana Francisca.
1: Bueno, pues estaremos siguiendo eh, este tema muy de cerquita. Muchísimas gracias, Adrián. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, y la tarde de hoy se activó Código Rojo por una balacera que ocurrió en el sector de Miramar, en Guaymas, en Sonora. Esto ocurrió muy cerquita de, de una escuela primaria. ¿Cuál es el saldo, querido Felipe Larios? te saludo hasta Sonora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy Buenas tardes, pues sí, esta tarde en la ciudad de Guaymas, Sonora, en el sur del estado, es, eh, se suscitó una balacera donde murieron dos personas. La información preliminar dice eh, que los vecinos de la zona reportaron más de 20 detonaciones con armas de fuego al los 111. Los hechos se registraron a las, alrededor de la una de la tarde y dejó un saldo preliminar hasta ahora de dos personas sin vida, los cuales habían sido acribillados dentro de un vehículo marca Nissan, donde los eh, hoy excesos traían este, armas de fuego. Luego de que se a conocer la imagen en la que se escucharon las detonaciones, de la balacera en el sector Miramar se reveló que los hechos ocurrieron en una zona muy cerca de un kinder de ahí de la localidad. Sí. En las redes sociales se mostró como derivado de las detonaciones de arma de fuego a una maestra de una institución estudiantil en donde opta, optaba por pedirles a los alumnos que se mantuvieron en el suelo mientras ocurrían los hechos de violencia. Solo algunos, quizás hasta un minuto de de las detonaciones, donde pues los menores de edad están escondidos debajo de los escritores de clase para salvaguardarse. Escuchemos lo que les dijo una de las maestras a los niños donde se ocurrió la balacera, muy cerca donde ocurrió la balacera.
7: Very good
1: everyone. Stay down. Uf, tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo la, la situación
6: en, en esta parte del estado, donde pues este han ocurrido hechos de violencia casi este, a diario. Hay sí, que sí, recordar sí. que no hace más de un mes un profesor de una escuela primaria este, instruía a sus alumnos pues para que en los primeros si ocurrió una balacera. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Pues hoy este ese simulacro se convirtió en realidad.
1: No, tremendo. Y además la, la cercanía, Felipe, es que de veras escuchan los balazos ahí, pues, ¿no? Impresionante.
6: De, definitivamente es, es este una zona eh, sumamente complicada, todo el, el circuito en Palme, Guaymas, San Carlos, donde operan pues eh, algunos... Eh, eh, según el Ejército, algunos algunas este, células de cárceles sí, nacionales.
1: Sí, sí Tremendo, tremendo. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por este reporte, Felipe.
6: Muy buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Y nos vamos hasta Durango, en donde la Secretaría de Salud confirmó una nueva muerte, una mujer más que muere por meningitis aséptica. Son ya 23 eh, personas muertas, 71 casos confirmados por la enfermedad. Marta Leticia Casas, eh, nuevamente te saludo con mucho gusto, Marta Leticia.
5: Ana Francisca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El número de personas que fallecen por esta enfermedad denominada meningitis miscótica no para. La verdad es que se suma un nuevo caso, llegando al número 23 en las últimas 24 horas. Esta mujer perdió la vida estando internada en terapia intensiva en el Hospital 450. Hacemos una ponderación, estamos hablando que la mortalidad de esta enfermedad es alta y llega prácticamente a un 30%. 71 casos confirmados, 23 fallecimientos es el saldo que se tiene hasta este día. Mientras tanto, la Comisión Especial de Derechos Humanos emitió algunas recomendaciones a las autoridades. En torno al tratamiento que se está dando a las familias y a los pacientes, hoy platicamos con la titular de este organismo autónomo, Carla Obregón Avelar, quien especificó que después de elaborar un estudio, se pidió a las autoridades sanitarias un ordenamiento para garantizar la restitución de los daños a las personas afectadas. Además, es una recomendación al registro civil, ya que se encontraron evidencias de algunas tardanzas en la emisión de algunas actas, y a la Fiscalía General del Estado, para que otorguen facilidades en la recepción y en la presentación de las denuncias, además que agilice en la medida de lo posible los trámites de la necropsia. De la patología se está vigilando también que se garantice el suministro del medicamento en forma adecuada. Pero hay una buena noticia que alienta, y es que la Secretaría de Salud también informó que ocho pacientes son en total las que han sido dadas de alta, mismas que ya presentan mejoría, prácticamente una salinaz, en su estado de salud, después de haber estado luchando por meses con la meningitis aséptica o micótica, tuvimos la oportunidad de platicar con una de ellas, es Esmeralda, que nos relata cuál es el calvario que tuvieron que atravesar durante este tiempo, la preocupación de estar lejos de sus hijos, pero también, como muchos como prácticamente todos y de justicia. Escuchemos a Esmeralda.
7: Claro. La verdad es tener mucha, mucha, mucha fe y creo que eso es lo más importante. Yo creo que sí deben de, de haber justicia porque, porque digo yo, o sea, estamos aquí luchando porque o sea es algo fuerte el tratamiento. Cuando lo ponen y empieza uno, es demasiado fuerte. Entonces creo yo que sí debe haber justicia porque nuestros hijos están ahí afuera y uno no sabe si va a salir o no. Porque podemos estar bien ahorita, pero más ratito no sabemos. Es un
5: buen aliciente el tema de la mejoría que están presentando algunas, no se conocen de muchos casos que tienen esas condiciones, sin embargo es un avance y una evidencia de que el nuevo tratamiento dio frutos y está generando pues, la sanidad en estos pacientes, sin embargo pues hay que mencionar también el tema jurídico, no hay ninguna detención después de las órdenes sí, de aprehensión estérme. que vamos a conocer en las últimas
1: horas No todavía y no y no parece no pues no no, no hay pistas digamos de, de, de cuándo podrían este, quedar detenidas estas personas, estas siete personas en fin, y no hay, y no hay nuevas eh, de órdenes de aprehensión, ¿cierto Marta Articia?
5: Exacto, no se han generado todavía nuevas no. eh, se dieron a conocer estas siete se sí, está ya. en espera y en exigencia de que se complete el cuadro de los presuntos responsables sin embargo la fiscalía pues va lento en este sentido. No hay noticias de ninguno de los prófugos que están incluso fichados a nivel internacional. Bueno, pues ahí está.
1: Estamos eh, en este tema, Marta Leticia. Muchas gracias por la actualización. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. 23 muertes, 71 casos confirmados. Ese es el saldo a hoy. Las seis de la tarde con 21 minutos. Vamos eh, a la pausa. Estamos en la tercera de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, regresamos con mucho más Seis de la tarde con 23 minutos después del asesinato de Roberto Elías Martínez, juez de control en el municipio de Río Grande, allá en Zacatecas. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de ese de ese estado de Zacatecas, Arturo Nale García, solicitó al Congreso de la Unión eh, analizar la pertinencia y la necesidad de implementar esta figura eh, que se ha implementado en, en otros contextos y en otros países, sobre todo cuando se trata de enfrentar realidades realidades tremendas que impone el crimen organizado. Italia, uno de estos países con la mafia italiana. Colombia, otro de ellos. Eh, implementación de la figura de los jueces sin rostro aquí, aquí en México. Eh, y para platicar sobre esto, está con nosotros en la línea telefónica precisamente el magistrado presidente eh, Arturo Nale García. Me da me da gusto saludarle, magistrado, y, y, y primero que nada pues eh, trans, eh, transmitirle nuestras condolencias, porque yo sé que el asesinato del juez Roberto Elías Martínez fue pues un golpe muy duro para usted y para todo el cuerpo de jueces allá en el estado de Zacatecas.
8: Sí, por supuesto, Ana Francisca. Cuando se atenta contra un juez, se atenta contra todos, se atenta sí. contra el poder judicial y no solo de Zacatecas, yo diría que de todo sí. el país.
1: Sí. Es un
8: es. es un atentado pues de la mayor relevancia, eh, agredir a un hombre que se encarga de impartir justicia, de combatir la impunidad, de dirimir conflictos. Un juez es un hombre que en buena medida coadyuva a, a generar la paz social sí, sí, sí. Que, que tanto anhela el país hoy en día en estos tiempos de violencia pues desbordada, Ana Francisca.
1: Ahora, la, la realidad, y, y me parece muy interesante lo que usted plantea eh, y, y pone sobre la mesa, que es decir, eh, necesitamos proteger a nuestros jueces y necesitamos asegurarnos eh, de que eh, puedan tomar decisiones autónomas, libres, independientes y sin temor a ser, eh, eh, a ser víctimas de, de un atentado como este. ¿no?
8: Sí, a ver, la verdad es que estamos eh, totalmente desprotegidos, y tenemos una labor muy delicada, muy riesgosa, eh, muy expuesta, no hay día, no hay día que las y los jueces de Zacatecas y de todo México no le dicten sentencias condenatorias con penalidades muy altas de 50, 60, 80 años de cárcel en su cara, en audiencias públicas, Viéndole a los ojos a, a delincuentes de altísima peligrosidad, que después de esas sentencias, pues se van prácticamente de por vida a la cárcel, pero afuera se quedan sus cómplices. Sí, así es. Afuera se quedan las organizaciones criminales a las que pertenecen y, y el juez queda totalmente expuesto. Sí. No tenemos ninguna, ninguna medida de seguridad o de protección. Sí, Los jueces sí, sí. no traen eh, vehículos blindados, Ana Francisca. Los jueces no traen guardaespaldas o, o guaruras. Uh -huh. Los jueces no traen chalecos antibalas ni, ni, ni andan armados. Uh -huh. Est estamos totalmente expuestos, quedamos sin ninguna protección después de esta tarea tan, tan delicada oh, que sí. es impartir justicia, sobre todo justicia penal. Y, y bueno, de ahí la necesidad de, de fortalecer a los poderes judiciales del país con mayores recursos que nos permitan pues darnos esa protección, esa seguridad que, que sin duda requerimos. Eh, y también pues, ¿por qué no explorar la conveniencia, la pertinencia de esta figura de los jueces sin rostro como ya... Ha ocurrido en, en otros tiempos, en otros países, por lo menos que discutamos, que, que, que pongamos sí. el tema sobre la mesa, porque de considerarlo conveniente, de considerarlo útil, necesariamente tendría que legislarse al respecto. Entonces, sí, por supuesto. creo que... Creo que es momento de hacerlo.
1: ¿Le parece que están dadas las condiciones en términos del diálogo con, con eh, digamos, con, con otros eh, magistrados presidentes de los otros estados, de los tribunales superiores de justicia, de los otros estados, eh, con el propio Consejo de la Judicatura? ¿Cómo, cómo, cómo ven? Porque yo, yo digamos, yo lo veo eh, en, de, en términos de, de unir fuerzas. Si, si se unen, probablemente, pues eh, el, el mensaje sea mucho más poderoso a que si se hace la, el llamado desde un solo lugar, ¿no?
8: Bueno, este, todos los poderes judiciales de México eh, formamos parte de una asociación que se llama la CONATRIB, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y la CONATRIB eh, sesiona, nos reunimos cada tres o cuatro meses, Este, de hecho tuvimos una reunión de la CONATRIB hace poco aquí en en Zacatecas vinieron todos los presidentes sí. y presidentas de los tribunales del país. Y sí, claro que hemos discutido eh, la necesidad, porque la compartimos absolutamente todos, la necesidad de unir fuerzas para reclamar mayores recursos para, para nosotros, para nuestros tribunales, para mejorar nuestras instalaciones físicas, para renovar nuestro equipo informático, para renovar nuestro parque vehicular en el que trabajan los actuarios, los sí, notificadores sí. que son verdaderas chatarras, este, en fin y lejos de mejorar esas capacidades que, que requerimos, pasa lo contrario, este, nos disminuyen los presupuestos, cada vez tenemos menos posibilidades de mejorar las condiciones en las cuales impartimos justicia familiar, justicia civil, justicia mercantil, justicia laboral, justicia penal para adolescentes, o sea, todas. Sí, 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 sí. sí. Nosotros atendemos al año, los 32 poderes judiciales del país, atendemos al año, en números redondos, dos millones de nuevos juicios cada año. Este... Sí,
1: sí, y además, el, a ver, el, el mayor reto y hay, y hay que decirlo de, de, de hace mucho tiempo es disminuir los, los índices de impunidad eh, y para eso, pues pasa por, evidentemente, pues por fortalecer eh, a, a los juzgados y por fortalecer, digamos, el poder judicial. No, no hay de otra, no hay escapatoria. Pero sí llama la atención, eh, perdón, claro. pero sí llama la atención que eh, frente a esta realidad. Eh, pues la desprotección en la que viven muchos de los jueces que están resolviendo casos cruciales que tienen que ver con, con digo, con personajes que tienen al país sumido en este baño de sangre hace, hace eh, años, eh, ¿no?
8: Sí, y, claro. A ver, nosotros dependemos en buena medida de la solidaridad y de la voluntad política de los otros poderes, del Ejecutivo y del Legislativo. Porque es el Ejecutivo el que propone el, el presupuesto cada año y es el Poder Legislativo quien lo autoriza. Entonces, dependemos totalmente de, de, de lo que ellos buenamente nos quieran asignar. este Pero la verdad, Ana Francisca, y hay que decirlo, pues pareciera que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, no hablo del de Zacatecas, hablo de todos, sin excepción, pareciera que tienen otras prioridades. Yo no digo que, que, que no sea importante la educación, la salud, eh, los programas sociales, los apoyos al campo, eh, yo estoy de acuerdo, pero hoy por hoy, hoy por hoy el principal reclamo, el principal problema, la principal demanda de los mexicanos es seguridad, es el problema número pues sí. uno, el, el que más le está pegando a, a, a nuestro país, a nuestra sociedad, seguridad y justicia, pues sí. porque la seguridad y la justicia, son un van a la par van juntas es un binomio indisoluble entonces hay que invertirle hay que invertirle a la seguridad pero también a la justicia pues sí. y Oiga. no se y no se está haciendo
1: a ver, el, el término de, de jueces eh, sin rostro, nada más para la gente que nos está escuchando, que quizá no está tan familiarizado, ¿por qué no nos platica un poquito lo que ha sido eh, la, la figura en, en países, pues esto, como Italia enfrentando a la mafia italiana, o en Colombia enfrentando a los cárteles del, del narco en, en los noventas? Creo que fue muy interesante los ejercicios allá.
8: Sí, a ver, pues jueces encapuchados, son audiencias de juicio oral, ...donde se desahogan los mismos... ...frente a un juez sin rostro... ...frente a un juez encapuchado... Con, uh -huh. este, ...para que no conozcan... ...la, la identidad... Es. Este, ...de la persona... ...que lo está juzgando... Y, ...y de esa manera proteger a ese juez... ...esos son los jueces sin rostro... ...y así se hizo efectivamente... ...en Italia, en Colombia... Este, ...bueno, pues pareciera que estamos... ...llegando en México... ...a esos extremos, a los extremos es, de, de... tener que impartir justicia con jueces encapuchados, imagínate, porque uh -huh. lo que ocurrió el, el, el sábado en, en Zacatecas, el asesinato artero a un juez, este, no es la primera vez que ocurre.
1: Uh -huh.
8: eh, hemos tenido frecuentemente amenazas a, a, a nuestros jueces, a nuestras juezas, hemos tenido que cambiarlos de distrito, hemos tenido que pedir el apoyo de la policía para que los escolten, para que estén ahí cuidando en los alrededores del juzgado, eh, algunos los hemos tenido que mandar de vacaciones a la Francisca, dos, tres meses sí. para, para protegerlos. Este, bueno, entonces, y esto es sí, sí, o sea, esto lo hemos sí. platicado en la Conatri, esto ocurre en, en muchos estados de la República. Eh, creo que es momento de, de que volten a, a, a ver a los poderes judiciales locales y que se les dé la importancia y el apoyo Ajá. Que, que hasta hoy no se les ha dado, sin duda.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, yo yo le agradezco muchísimo que platique con nosotros y vamos a seguir en este tema. Me parece de veras muy interesante eh, cómo lo planteó en el contexto en el que se plantea eh, y con los argumentos, que, que francamente creo que no hay un contraargumento aquí que, que uno pueda rebatir. Así es que estaremos eh, eh, ahondando en este tema y ojalá podamos conversarlo un poquito más adelante.
8: Con mucho gusto, Ana Francisca.
1: Gracias, y le mando, le mando un abrazo. Muchísimas gracias, el magistrado Muchas presidente. Muchas gracias. De, buenas
8: tardes. Hasta del bien. Tribunal,
1: muy buenas tardes, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nale eh, García. Los han tenido que mandar de vacaciones tres meses para que se calmen las cosas, no para que se tranquilicen las cosas y el juez o la jueza pueda volver a sentarse en su juzgado a seguir haciendo su trabajo. Eh, pues no, no se pueden quedar así. Las seis de la tarde con treinta y cinco minutos.
0: Francisca Vega, NMS Noticias.
1: diciendo, eh, ¿habían ustedes escuchado un sonido así? Es, es peculiar, ¿no? Es muy particular esto que estamos escuchando. Es un sonido de un amigo que está festejando ni más ni menos que sus 190 años. O sea, para tener 190 años tiene buena voz, <risa> la verdad. Eh, está vivo, vivito y coleando. Eh, al ratito les digo de quién se trata y qué animales, 190 años. Con, con eso les doy una gran pista, ¿no? ¿Qué, ¿Qué animal vive más de 100 años? Muy poquitos en este planeta. Eh, eh, este es uno de ellos. Este, 190 en particular. Y tiene un nombre, además. Y tiene personalidad. Ahorita les platico. Las 6 con 6.37 nos vamos a la pausa al regresar lo mejor de 2022 en YouTube Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Yo chava, yo chava. Should I have a kid? I'm not a Bueno, pues como
1: Estamos en esas épocas del año en donde empiezan a salir los recuentos de lo más escuchado, lo más visto, lo más corrido, lo más cantado, lo más transitado, lo más todo, ¿no? Lo más todo, bueno, pues ahora es momento de hablar de lo más visto en YouTube México durante 2022 y les juro hay, hay un poco de todo. Eh, para platicar sobre esto está con nosotros Carlos Fernández de Lara, gerentes de comunicación en México y Centroamérica para YouTube. Me da gusto saludarte, Carlos.
10: ¿Cómo estás, Ana? Un gusto para mí estar aquí con todo, contigo y con todo tu auditorio.
1: Oye, como dicen por ahí, de chile, mole y de manteca. O sea, hay, hay un poco de todo.
10: Sí, es correcto. La verdad es que esto ya es el... Eh, de nuevo hacemos como cada como cada fin de año en YouTube. Ya venimos haciendo desde, desde el año pasado algo que nosotros llamamos como End of Year o las listas de fin de año. Y es tratar de hacer como una mirada a pues, entender qué pasó ¿Qué pasó en YouTube? ¿Qué fue lo que vieron los mexicanos? Lo hacemos en diferentes países, los mexicanos, los estadounidenses, los argentinos, pero bueno, en este caso particularmente, ¿qué pasó con los mexicanos y YouTube? ¿Qué sí. tipo de videos vieron? ¿Cuáles fueron los creadores que más conocieron en la plataforma? ¿Cuáles fueron las canciones o los videos musicales que más que más visualizaciones ganaron en el año? Y bueno, pues por ahí tenemos cosas, como bien dices, interesantes en, diferente, en, en diferentes niveles. Es decir, yo te diría, por ejemplo, los video, en algunos de los videos más vistos vemos y creadores muy grandes como Kimberly Loaiza, que tienen casi casi 40 millones de suscriptores, que le hizo una broma a su esposo, y, un, y uno de los videos, quizás el número uno más bien, eh, fue justamente este video donde hace la broma de que está embarazada por tercera ocasión, pero también en esa lista vimos, por ejemplo, el show del medio tiempo del, del, de la NFL, en donde justamente eh, raperos como Doctor Dre, Eminem, eh, se hicieron un show, la verdad es que bastante increíble, que acaporó un montón de atención. Sí, y sí. También vemos otras cosas como, por ejemplo, la final que fue una final en vivo de un juego móvil muy, muy famoso conocido como Free Fire, que pues evidentemente también captura un montón de atención entre los mexicanos. Entonces, como bien dices, hay un poco de todo y muestra la variedad que tiene el ecosistema de, de videos en México.
1: Oye, dime una cosa, eh, Carlos, eh, 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 ¿ha ido subiendo, supongo, cada año sube en términos del de alcance y en términos del número de reproducciones? ¿2022, supongo, no es no es la excepción?
10: Pues mira, varía varía bastante, Ana, lo que A te ver. diría es, hoy, hoy, por ejemplo, en México tenemos... Tenemos, evidentemente, gracias a, a estudios recientes que realizamos desde YouTube, sabemos, por ejemplo, que la plataforma al mes alcanza alrededor de 55.7 millones de mexicanos y además estamos viendo tendencias nuevas, como por ejemplo, de que al mes cerca de 30 millones de mexicanos ven YouTube, pero lo ven, por ejemplo, a través de sus televisores conectados. Eso ah, que significa mira. que ya está viendo una nueva tendencia de de cómo la gente está consumiendo YouTube. Antes lo hacíamos a través de nuestros teléfonos. Sí, claro. Y hoy es muy probable que prendamos la televisión, pongamos algún programa o algún contenido en YouTube y lo veamos en familia, en pareja o con amigos. Lo, lo vimos, por ejemplo, con lo que pasó con los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno, eh, verano el año pasado invierno este año. Entonces también está cambiando un poco la dinámica de consumo. te pongo nada más un, un dato rapidísimo. Por ejemplo, en la parte de música, solo este año... Y la verdad es que suenan como locuras, pero por ejemplo, artistas como Bad Bunny, eh, en este año nada más, llegaron a tener hasta 14.5 14. mil millones de reproducciones. Y cuando ya hablas de 14.5 mil millones de reproducciones, sí, sí. es una cantidad de contenido y de horas reproducidas que la verdad es que no cabe en la mente. O sea, estamos hablando de, veríamos series y series enteras, temporadas completas durante varios años y aún así no
1: llegaríamos a ese nivel de, de reproducción. Es increíble. Entonces, Bad Bunny, está también Shakira, está Cristian Nodal, eh, eh, Grupo Firme. A ver, ¿cómo, cómo está el, el top ten ahí de, de los videos musicales?
10: Creo que lo interesante de los videos musicales, Ana, es que uno pensaría, bueno, este fue el año de, el año de Bad Bunny, porque evidentemente en YouTube y en otras plataformas sí. quedó como el artista que, que más reproducciones generó. Pero en México, la verdad es que el regional mexicano, al menos en YouTube, Sigue teniendo mucha fuerza. El primer lugar lo acapara Eden Muñoz con su video conocido como Chale. Es un video de Regional Mexicana que tiene nueve meses en la plataforma y que solo en esos nueve meses ya ha generado alrededor de 265 millones de visualizaciones. Pero también, obviamente, vemos, por ejemplo, a como bien dice Cristian Nodal en el número seis, vemos a Víctor Cibrianda en el número siete, vemos, por ejemplo, también a Luis Alfonso Partida, el Jackie con grupo firme. Y, y el piloncito curioso del año, que además se repite en varias listas, se diría, y seguramente muchos de nosotros la cantamos, vemos, por ejemplo, No se habla de Bruno, en el número ocho, que es la <risa> famosa canción de la sí, película sí. de Encanto de Disney. De Encanto, exacto. Exactamente. Entonces, eh, gana el regional mexicano, eh, bueno, aparece varias veces, gana el número uno en la lista... Pero bueno, Bad Bunny obviamente ahí está presente, acapara tres veces o acapara tres lugares en la lista con canciones como Titi me preguntó, en el número tres me porto bonito en el número cuatro este, y Ojitos Lindos en el número nuevo. Entonces también creo que lo que muestra un poco la lista es, y no solo de México, sino a nivel global, que la música latina está teniendo un, un enorme momento eh, y está acaparando ahora sí que los ojos y los oídos de personas no solo en México de nuevo sino alrededor del mundo
1: oye me encantó me encantó esta me encantó esta lista y, y dime una cosa Carlos eh, ¿qué, qué a ti qué fue lo que te llamó la atención o sea cuando se desagregaron los números y tú lo viste las porque son distintas categorías no ahorita estamos hablando de algunas pero hay un montón más eh, cuál dijiste wow o sea no me lo pensé no me lo esperé este que, que, platícanos un poquito desde tu percepción
10: pues mira, yo lo que diría que me llama mucho la atención son dos cosas en particular de una lista, que es la lista de, de los creadores, el top 10 de creadores en México. En primer lugar está Mr. Beast, que es un chico de Estados Unidos, que además ya es el creador más grande a nivel global, tiene más de 110 millones de, de suscriptores en su canal, pero él muy inteligentemente decidió empezar a doblar y además a doblar sus contenidos al español, con actores profesionales de doblaje para que la gente en México y en América Latina pudiera consumir su contenido en español. Entonces es muy sorprendente la estrategia de este creador que ya está pensando como en el siguiente paso de decir, sí. yo hablo inglés, pero quiero llevar mi contenido a cada rincón del planeta, y lo logró este año apareciendo en las listas en, en Brasil con contenido en portugués y además en Francia, con contenido en francés. Exactamente, y lo otro que me llama mucho la atención es, por ejemplo, unos chicos que literalmente su canal se llama Mexicanos eh, Mexicanos en China, es una pareja, eh, Max y Noelia, empezaron, se quedaron atrapados, bueno, trabajaban allá, se quedaron atrapados por pandemia en China, y decidieron compartir a través de, de contenido en la plataforma un poco de, de cómo es este país que para nosotros es muy lejano, cómo son las tradiciones en China versus la diferencia en las tradiciones en México, qué cosas son legales allá, qué, qué, qué cosas son legales, por ejemplo, que son ilegales allá, que aquí son legales o que son muy comunes. Entonces es muy curioso ver, y también se abre esta puerta, como de decir, creadores que te enseñan otros rincones del planeta mexicanos que están en otras partes del mundo, enseñándole a otros mexicanos pues cómo se vive, cómo se trabaja, cómo se habla, cómo se come, y creo que también eso es algo bastante bastante destacable que me sorprendió mucho de la lista de ese tipo de contenidos.
1: Oye, pues ellos los voy, no los había escuchado, pero me parece eh, coincido, me parece súper interesante este como, como experimento. Los voy a los voy a ver mexicanos en China. Ya los encontré aquí en la plataforma de YouTube. Me voy a echar. Este, vamos a seguirle aumentando al conteo de mexicanos en China. <risa> este sí. para ver qué, para ver qué presentan. Pues este ahí está, no increíble padrísimo, me encantó. Eh, muchísimas gracias, Carlos, por, por esto. La gente que quiera ver todo esto, supongo, pueden hacerlo. ¿En dónde?
10: Sí, nada más basta con que visiten youtube.com diagonal trends, que es T-R-E-N-D-S, y ahí van a encontrar las listas, los videos y los canales de todos los creadores que este año en México y en otras partes del mundo se convirtieron en lo más consumido dentro de YouTube.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, muchísimas gracias, Carlos. Eh, te mando un abrazo y creo que vas a ser la primera persona a la que le voy a decir feliz año, pero pues es que te inauguraste con las listas. Así <risa> es que, pues sí, ¿no? Ya estamos Perfecto. a 6 de diciembre. Ya se vale, ¿no?
10: Ya, ya ya estamos en esa época de aquí, por lo menos de aquí hasta probablemente mediados de, de enero o finales de enero. <risa> creo que el feliz año se va a valer. Bueno, pues feliz año, felices fiestas, Carlos Igualmente a ti, un abrazo fuerte Y a todo tu auditorio también
1: Muchísimas gracias, el gerente de comunicación en México y Centroamérica De YouTube, así es que si quieren ver Las listas completas, es youtube.com Diagonal trends, así como tendencias en inglés Trends, eh, ahí lo van a Poder encontrar, las seis con 49 650, vamos a la pausa rapidísimo Regresamos con el final de la historia Sonora y nuestro cumpleañero
0: Volvemos
8: Estoy aquí para demostrar que estoy cuidando al animal terrestre vivo más antiguo que se conoce en el mundo. ¡Qué honor! ¡Qué cosa increíble! ¿Saben? Me refiero a mi profesión, porque amo a los animales y tengo aquí al animal terrestre vivo más viejo que se conoce en el mundo. Y lo estoy cuidando yo. Esto está increíble.
1: Bueno, escuchábamos a Joe Hollins, un veterinario jubilado y cuidador de Jonathan. Jonathan es... La tortuga más longeva del mundo que está cumpliendo para él es el pastel, sus 190 primeros años de vida. Sus primeros 190 años de vida. Eh, se calcula que Jonathan tiene, pues, por supuesto, el récord Guinness del animal terrestre vivo más viejo del planeta. Eh, así fue nombrada. Eh, su cumpleaños se realizó en Santa Elena, una isla de, de inglesa encallada en el océano Atlántico. De acuerdo con los cálculos, eh, esta tortuga nació poquitos años después de que se murió Napoleón Bonaparte. O sea... Ahí no más, ahí no más. Imagínense, es que es súper alucinante. O sea, de un huevito salió esta tortuga y, y 190 años después, con todo lo que ha pasado en este planeta, aquí está eh, coincidiendo en el tiempo y en el espacio con nosotros. A mí me parece maravilloso. Así es que felicidades a Jonathan. Eh, por las, eh, los primeros 190 años, la edad por supuesto solamente es un estimado, pero tiene que ver con una fotografía que fue tomada eh, a su llegada a la isla en 1882, que muestra que tenía en ese momento unos 50 años, así es que eh, pues entre más menos, quizá es un poquito más viejo de lo que pues ahorita, ahorita le estamos celebrando, pero en 1882 calculan los biólogos por su tamaño y por su figura y etcétera, que tenía unos 50 años. Los festejos para celebrar la vida de Jonathan terminaron apenas hace un par de días con el pastel de cumpleaños que ya les decía, zanahores, lechuga, pepino, manzanas, peras, eh, que son algunos de los alimentos favoritos de, de Jonathan. Se espera que siga viviendo muchos años más. Las autoridades de Santa Elena ya han hecho planes, Eventualmente para la muerte de Jonathan, su caparazón se va a conservar para la posteridad, pero esperemos que para eso falte todavía mucho, porque vida le queda por delante. Y esa es nuestra historia sonora de hoy, maravillosa, la verdad. Las seis con 6.56 nos vamos a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión. Gracias por acompañarnos en esta tarde de martes. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo como siempre con Pambela Cerdeira. Cuídense mucho, pásenla muy bien y nos escuchamos mañana, 5 de la tarde en punto.